0: Ça a commencé? L'émission a commencé? Debout! Énorme! Vous préférez
1: manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? Le football, il a chier.
2: À toutes et à tous, bienvenue dans la matinale des étudiants de l'école publique du journalisme de Tours. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau ce vendredi 22 décembre. Avant que vous ne retrouviez vos familles pour les repas interminables des fêtes de fin d'année, on vous retrouve pour la dernière matinale de l'année. On commencera par le flash d'informations préparé par Zach. Comme presque chaque semaine de la depuis la rentrée, Camille nous parlera de l'actualité asiatique. Et plus particulièrement d'anciens travailleurs forcés japonais qui ont été indemnisés. Par la cour suprême sud-coréenne. Ensuite, on en saura un peu plus sur le sport avec Théo. On ira du côté de Gaza avec Julien pour revenir sur les dernières actualités. Laura et Zach nous feront une revue de presse avant que Marie-Camille ne clôt cette matinale avec une chronique sur la condamnation du laboratoire du Mediator. On commence avec le flash d'informations de Zachary vous êtes bien sur Good Morning Tour. Bonjour, bonjour à tous
3: perturbée perturbé aujourd'hui je pense tous. Donc Laura pareil bonjour. Euh, bonjour Laura, bonjour Lou, bonjour à tous et à tous. Fusillade à Prague. Un homme a ouvert le feu hier dans une université de la capitale tchèque. On compte 14 morts et une trentaine de blessés. L'assaillant serait décédé dans l'offensive. David Kozak avait 24 ans et était régulièrement inscrit à l'université. Un profil psychologique instable, mais pas de lien avec le terrorisme international, selon le gouvernement tchèque. La France a exprimé son émotion. Démission refusée celle de Sylvie Retaillot, ministre de l'Enseignement supérieur. Elle avait présenté cette démission à l'exécutif vis-à-vis de, de la loi immigration adoptée mardi par l'Assemblée nationale. Mais on a appris hier qu'elle aurait obtenu la révision des mesures auxquelles elle s'opposait à savoir la majoration du droit d'inscription à l'université et la caution pour les étudiants étrangers à condition toutefois que celle-ci ne soit pas déjà censurée par le Conseil constitutionnel les démissions en casquette qui menaçaient le gouvernement mardi n'ont pas eu lieu Aurélien Rousseau à la Santé a démissionné Clément Bonneau Transport et Patrice Vergriété au logement disent toujours y réfléchir mais les autres vont bel et bien rester Emmanuel Macron lui passera Noël en Jordanie avec les troupes françaises sur place il s'est envolé hier, il y a déclaré devant les troupes que les Européens ne pouvaient laisser gagner la Russie alors que deux personnes sont mortes dans des frappes à de drones et de missiles à Kiev hier. Le président français en profitera aussi pour rencontrer le roi jordanien Abdallah II. Il devrait évoquer ensemble la situation des civils à Gaza. L'ONU, d'ailleurs, repousse à nouveau son vote sur l'aide humanitaire à, sur, dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité a reporté son vote sur la résolution, un texte affaibli pour obtenir le soutien des États-Unis, des États alliés majeurs d'Israël. Le texte n'appelle plus, par exemple, à l'interruption immédiate des hostilités à Gaza. Julien nous en fera, on fera un petit point sur l'actualité sur place tout à l'heure. Un petit tour et puis s'en vont. Certains travailleurs ont dû faire demi-tour en arrivant devant le tunnel sous la Manche. En cause, une grève surprise du personnel d'Eurotunnel. Ils réclamaient le triplement de la prime de fin d'année au vu des très bons résultats de la société. La grève a été levée hier soir et le tunnel a pu rouvrir. Les salariés ont bien touché leur prime. 30 trains ont dû être annulés au total sur la journée. C'est difficile à dire 30 trains. Grève. Il y a, Il y a une nouvelle grève par contre en Nouvelle-Aquitaine. Elle concerne les TER de la région. Sudrail a appelé au mouvement social pour protester contre les conditions de travail. 150 trains. Trains seront supprimés dont la moitié seront remplacés par des bus aujourd'hui. Sur le plan des départs en voiture, la journée est classée rouge en Ile-de-France dès aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, volé sur les transports toujours, Montpellier fait sa petite révolution. La métropole de l'Hérault est passée au transport en commun entièrement gratuit. Les 500 000 habitants peuvent en profiter depuis hier soir 19h. Le coût est estimé à 29 millions d'euros par le maire socialiste de la ville.
2: C'était bien Laura et non Zachary, il est 7h passé de 19 minutes sur Radio Campus Tour, c'est l'heure de la première chronique de la journée, alors c'est une petite blague entre nous, on se demande toujours ce dont Camille va parler euh, le vendredi matin, spoiler,
4: on la retrouve tout de suite, bonjour Camille, bonjour Lou. Alors aujourd'hui on va parler donc, des anciens travailleurs forcés du Japon impérial indemnisés par la Cour suprême sud-coréenne. La, su... la Cour suprême sud-coréenne a confirmé le jeudi 21 décembre l'indemnisation d'anciens travailleurs forcés du Japon impérial, deux actions en dommages et intérêts contre deux entreprises japonaises, Mitsubishi Heavy Industries et Nippon Steel Corp. Elles doivent payer l'équivalent de 100 000 euros à des Coréens contraints au travail pendant la guerre, sous la domination coloniale japonaise qui s'est étendue de 1910 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, le Japon a eu recours à presque 780 000 travailleurs forcés coréens durant la Seconde Guerre mondiale. Les relations entre Séoul et Tokyo sont donc régulièrement empoisonnées par des contentieux historiques. Mais Camille, le Japon et la Corée sont donc alliés ou ennemis Récemment, sous l'impulsion du président Sud-Coréen Yoon Suk Yeol, arrivé au pouvoir en 2022, les deux pays ont resserré leurs liens depuis le début de cette année, en raison notamment des menaces constantes de la Corée du Nord qui concernent tant Séoul que Tokyo. Cherchant à renouer ces liens, le gouvernement sud-coréen a annoncé en mars un plan visant à indemniser 15 victimes coréennes du travail forcé. Les dommages et intérêts prévus individuellement varient entre 100 et 150 millions de won, soit jusqu'à à peu près 100 000 euros. Du point de vue de Tokyo, tous les contentieux historiques avec la Corée du Sud ont été réglés lors d'un traité bilatéral en 1965 qui a normalisé les relations entre les deux pays. Ce traité comprenait des réparations de guerre du Japon sous la forme de subventions et de prêts bon marché pour Séoul. La Cour suprême sud-coréenne a cependant rappelé qu'un de ses arrêts rendus en 2018 stipulait que le traité de 1965 ne constituait pas un obstacle au droit de demander des dommages et intérêts. Suite à l'annonce de la décision de justice, Yoryuki Namazu, directeur général des affaires asiatiques et océaniennes au ministère japonais des affaires étrangères, a convoqué Kim Jong-un, chef adjoint de l'ambassade de Corée du Sud à Tokyo, pour protester contre cette dernière décision. Les deux entreprises japonaises visées n'auront probablement rien à payer elles-mêmes car Séoul a prévu d'indemniser les victimes par le biais d'une fondation publique sud-coréenne.
5: Le Japon a été frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée. a one-party Il
6: n'y a pas de multipartisme à Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation.
2: Merci Camille pour ta chronique. Vous êtes toujours dans la matinale des étudiants de l'école de publique de journalisme de Tours. Il est l'heure d'une petite pause musicale avec le duo coréen Beng Shig.
0: C'est un go comme ça,
2: Et tout de suite, c'est le journal des sports présenté par Théo.
1: Bonjour Lou et bonjour à toutes et à tous. Dans l'actu sportive, aujourd'hui, en football, la Super League pourrait voir le jour L'UEFA et la FIFA avaient interdit la création de toute compétition qui ne serait pas supervisée par l'une des deux instances internationales. La Cour de justice européenne a estimé que cette interdiction faite aux joueurs et aux clubs de ne pas participer à la Super League était illégale. En 2021, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin avaient proposé la création de la Super League, un projet d'une nouvelle compétition qui regrouperait plusieurs grands clubs européens et qui serait une concurrence directe aux compétitions de l'UEFA, particulièrement la Ligue des Champions. Florentino Pérez, le président le président du Real Madrid s'est donc félicité de la décision de la Cour de justice européenne et y voit une avancée positive pour la création de la compétition. L'UEFA a souligné que la décision ne signifie pas une approbation pour la nouvelle compétition. L'instance européenne a toujours été très critique de ce projet qui, s'il voit le jour, serait donc une concurrence directe. De son côté, la Ligue professionnelle de football, à travers son président Vincent Labrune, a réaffirmé son soutien sans équivoque à l'UEFA. Dans une interview dans l'émission C'est à vous, mercredi 20 décembre, Emmanuel Macron a affirmé qu'il existait des plans B pour la cérémonie des Jeux Olympiques, euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. La ministre des Sports Amélie oudéa castera avait évoqué cette possibilité dans les médias les semaines passées. C'est confirmé par le président de la République. Même si selon Tony Estanguet, la cérémonie d'ouverture des JO sur la scène est le seul projet aujourd'hui sur lequel les organisateurs travaillent, les autorités se préparent à tout problème sécuritaire autour de la cérémonie. Emmanuel Macron s'est Néanmoins voulu optimiste en soulignant qu'il ne fallait pas partir dans des scénarios impossibles, mais qu'en cas de graves problèmes, des plans B sont prévus. Le Tour Volleyball s'est incliné hier soir sur le parquet des Italiens de Trente. Lors de la quatrième journée de phase de groupe en Ligue des Champions, les volleyeurs Tourangeo ont cédé en trois manches, 27-25, 25-22 et 25-18 face à l'équipe de 30, actuellement septième du championnat de France. Le TVB n'a pas trouvé la solution face aux Italiens malgré une réelle combativité tout au long de la rencontre. Le coach du TVB, Marcelo Francovi, était malgré tout content de la performance de ses joueurs. Je cite, « Je pense que malgré la défaite, on garde un sentiment de fierté. L'équipe a été à la hauteur de l'événement. Je félicite mes joueurs pour la bataille, le combat, pourvu que tout ce qu'on est en train de construire depuis quelques temps continue de payer au niveau du championnat. En ski maintenant, une 30e victoire en Coupe du Monde pour Petra Vlova sur le slalom de Courchevel. La Slovaque s'est imposée devant l'américaine Michaela Schifrin après une deuxième manche d'anthologie. Vlova s'est lancée avec un retard de 17 centièmes sur l'Américaine, meilleur temps de la première manche. Elle lui a repris 41 centièmes sur le second tracé. Cette victoire n'empêche pas Michael Schifrin, quintuple lauréate du gros globe de Cristal, de rester en tête du classement général de la Coupe du Monde. Parmi les six Françaises engagées, seule Clarisse Brèche chez elle à Courchevel s'était qualifiée pour la deuxième manche. Elle a pris la 21 e place au terme des deux tours de l'épreuve. On termine comme toujours avec l'actualité sportive de l'EPJT. L'équipe masculine de l'EPJT s'est imposée 7 à 3 lundi soir à à domicile face à l'AS Mont 2. Grâce à un triplé d'Hugo Lolan, un but d'Arthur Charlier, un de Théoler, c'est moi, et un doublé de Maxime Cross, les joueurs de l'EPJTFC se sont assurés cette large victoire. Pour le dernier match avant la pause hivernale, on salue chaleureusement Maxime Cross, élève en Erasmus, qui euh, pour son dernier match de championnat à nos côtés a signé une très belle performance. De son côté, l'équipe féminine de l'EPJTFC s'est inclinée sur la pelouse de la football association Saint-Symphorien. Les joueuses ont fait une très belle performance qui n'a malheureusement pas payé. Avant les vacances, je prends le temps à ce micro de féliciter l'ensemble des filles qui se donnent à fond à l'entraînement et en match. Elles ont bien progressé depuis le début septembre et elles feront, j'en suis sûr, une magnifique performance au tiège en mars prochain. Allez les filles
2: Merci beaucoup Théo et merci pour tous ces encouragements. Je revenir. Tout de suite. Euh, <rire> tout de suite une revue de presse avec Laura et Zachary. Et la première chose dont on avait envie
3: de vous parler, c'est cette une de Libération, sans titre, alors que l'IB est quand même plutôt connue pour ses titres punchline. Là, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont la parole. Le premier nous dit droit dans les yeux « Vous m'avez élu pour faire barrage à l'extrême droite, ce vote m'oblige ». Cette citation est datée du 24 avril 2022 et elle est bien prononcée par le président, alors fraîchement réélu.
7: La deuxième citation est celle de Marine Le Pen, datée de mardi dernier. « Pour le RN, la loi immigration signe une victoire idéologique ». Elle est tournée vers Macron comme si elle lui parlait à ta l'oreille. Le fond est noir de sobre.
3: Cette une, Libération la publie mercredi, le lendemain du
7: vote en faveur de la loi immigration au Parlement. Au moment où Libé boucle son édition, il ne sait pas encore que cette loi est bel et bien passée. Mais tout le laissait déjà présager. Et surtout, le fond du texte revu en début de semaine en commission mixte paritaire était alors déjà connu.
8: Pour
3: rappel, restriction du regroupement familial.
7: Délai pour les étrangers avant de pouvoir toucher les aides au logement et les APL.
3: Caution à déposer pour les étudiants étrangers qui arrivent en France.
7: Rétablissement du délit de séjour irrégulier. Durcissement du droit du sol. La loi est passée à l'Assemblée nationale avec 349 voix pour et 186 contre. Le président a affirmé mercredi sur France 5 que non, le RN n'avait pas gagné de victoire idéologique.
2: Dans cette loi, il y a un thème cher à l'extrême droite, la préférence nationale. Oui, j'aurais voulu en
3: faire une anachronique, mais ils l'ont fait mieux que moi. Je parle de France Info et de leurs vidéos en coopération avec l'INA. Elle porte sur la préférence nationale, comme tu viens de le dire, Lou. Ce concept hérité des idéaux de Jean-Marie Le Pen est théorisé par l'essayiste Jean-Yves Le Galou en 1985. La préférence nationale à laquelle Marine Le Pen préfère se référer sous le nom de priorité nationale, mais en gros c'est la même chose, est dans la loi votée mardi selon les opposants et les analystes. En effet, le fait de restreindre le droit aux aides sociales pour les étrangers découle
2: de cette idéologie. La vidéo dure 3 minutes et est à retrouver sur la chaîne YouTube de l'INA. Et sur la une du, monde le, du M Le Monde, pardon, euh, cette semaine Oui, alors un petit peu plus euh, joie cette, cette fois-ci, on retrouve le Colisée. Et on est bien à Rome,
3: pas, à ne pas s'y tromper, ce Colisée ci si, date par contre de 2003. Il a été construit pour la série Rome, diffusée sur HBO. Bienvenue à Cinecittà le Hollywood sur Tibre. Les journalistes Aurelia Notone et Paolo Di Lucente ont poussé ses portes, ont poussé ses portes pour euh, M à l'occasion du tournage de la série M, l'enfant du siècle, de B, sur Benito Mussolini le dictateur fasciste italien des années 20 à 40. Les journalistes en profitent pour rappeler que c'est bien à Mussolini que l'on doit l'existence de Cinecittà, littéralement ça veut dire « la cité du cinéma ». Elle doit être rénovée et même agrandie d'ici 2026, alors qu'il y a environ 10 ans, elle risquait de fermer et ses salariés d'être embauchés sur le parc d'attractions à thème Cinecita World, situé à une trentaine de kilomètres. Cinecita a en partie été sauvé par le plan de relance européen post-Covid-19. L'article cite du beau monde, Ridley Scott, Tim Burton ou encore Wes Anderson qui expriment leur amour pour le lieu. L'histoire de cette cité mythique avec ses moments troubles du passé est révélée tout au long de l'article, une plongée au cœur du cinéma italien et international d'hier et aujourd'hui. Et du côté des longs formats encore
7: Enfin, le numéro 63 de la rue 21 est paru fin novembre. Il était temps qu'on en parle avant de partir en vacances. Après un numéro qui a sauté, le trimestriel est bien de retour dans les kiosques, avec une sur les femmes d'affaires. Rue 21 avait été placée en redressement judiciaire cet été. Elle a été reprise par Indigo Press, un groupe médiatique en octobre. Si ce rachat sauve le magazine, connu pour ses enquêtes et ses reportages très longs formats ils ne couvre pas toutes ses dettes, notamment celle des collaborateurs des anciens numéros qui se mobilisent depuis quelques semaines car ils n'ont jamais été payés. Indigo Press indique que ce n'est pas de son ressort, mais les photographes et journalistes en question pointent une responsabilité morale.
2: Il est 7h33. Tout de suite, direction les marches. Euh, pas du tout. Euh, pardon. Euh, si, 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 si totalement, exactement. les marches du Palais de Justice. Euh, Marie-Camille nous explique l'issue euh, de l'affaire du Mediator.
9: C'est exact, je vais vous parler de l'affaire du Mediator, dans laquelle le laboratoire Servier vient d'être condamné en appel à rembourser plus de 415 millions d'euros à l'assurance maladie et aux mutuelles. Pour comprendre cette condamnation, un petit retour en arrière s'impose. Le cœur de l'affaire, qui lui a d'ailleurs donné son nom, c'est le Mediator. C'est un médicament commercialisé par le laboratoire Servier de 1976 à 2009, présenté comme un antidiabétique pour les diabètes de type 2, dit aussi de type gras. Le médicament est rapidement détourné de cet usage principal et massivement prescrit comme coupe-fin. Il est composé d'une substance anorexigène et à l'époque, on connaît déjà les effets secondaires nocifs de ce genre de substance. Mais cela n'empêche pas les prescriptions. On estime donc que 5 millions de personnes ont consommé du médiator en France avec une moyenne de 18 mois de traitement. Dès les années 90, la revue prescrire alerte sur les risques liés à la prise de ce médicament, mais il reste en circulation. 20 ans plus tard, en 2010, Irène Frachon, une pneumologue de Brest, publie dans un livre le résultat de ses investigations sur les dangers du Mediator. Mais concrètement, qu'est-ce qui est reproché au laboratoire il est reproché au laboratoire d'avoir eu connaissance des dangers liés à la prise de ce médicament. Le Mediator était le médicament phare du laboratoire et rapportait 30 millions de chiffres d'affaires annuels durant sa commercialisation. Il était aussi largement utilisé, comme on l'a dit, comme coupe fin, mais le laboratoire le présentait comme un antidiabétique afin qu'il continue d'être remboursé par l'assurance maladie. Et quelles ont été les conséquences pour le laboratoire après ces révélations Déjà, on estime aujourd'hui à 2000 les personnes décédées à cause de la prise de ce médicament. Ensuite, sur le volet judiciaire, il y a eu des poursuites, puisque 7500 personnes se sont portées partie civile au total. Lors du procès en première instance, le laboratoire Servier a été reconnu coupable de tromperie aggravée, d'homicide et de blessures involontaires. Mais la cour l'avait relaxé du délit d'escroquerie. Le parquet a fait appel de cette décision et le laboratoire a contesté cette condamnation, ce qui a mené à un nouveau procès qui s'est tenu début 2023. La Cour d'appel a rendu sa décision mercredi, six mois après la fin du procès Fleuve. Le verdict est plus lourd qu'en première instance. La Cour a reconnu coupable le laboratoire de tous les délits, y compris d'escroquerie. Des cette nouvelle charge contraint le laboratoire Servier à verser 415 millions d'euros aux caisses d'assurance maladie et aux mutuelles au titre du préjudice financier. Une personne a également été condamnée dans cette affaire. Il s'agit de Jean-Philippe Seta, le bras droit du laboratoire fondé par Jacques Servier, qui lui est déjà mort. Il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un enferme. Ce nouveau verdict a provoqué des réactions ambivalentes. D'un côté, le laboratoire Servier a annoncé ce pourvoir en cassation. Tandis que de l'autre côté, Irène Frachon, par exemple, la lanceuse d'alerte dans ce scandale sanitaire, a exprimé son soulagement face à cette nouvelle décision de justice. Et les victimes dans tout ça Les victimes avaient été indemnisées lors du premier procès. Une procédure à l'amiable a également été ouverte. 10 175 demandes ont été formulées depuis fin septembre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et 38% ont pour l'heure reçu une réponse favorable. Mais ce n'est pas la fin du volet judiciaire puisque 5 5000 dossiers de victimes pour homicide ou blessures involontaires sont encore à l'instruction au parquet de Paris. Cela pourrait ouvrir la voie à un second procès au pénal dans les années à venir.
2: Merci Marie-Camille. Et tout de suite, pause
9: musicale
2: avec Rock in the Suburbs de euh, Ben Folders, un morceau qu'on a pu entendre dans le film d'animation Nos voisins les
8: hommes. A Friday night in a house built safe and sound on Indian burial ground
10: next to it with the extra flower bed. Oh, and here's all your papers from the last few days. They were just piling up on the driveway where the whole neighborhood could see them. Not that that's a problem, of course, but that and the grass being a little overgrown might give someone the impression you were out of town and you wouldn't want that. I've got to be going shortly to a little class I've been attending. I just... Uh, uh, no, 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 no. Not pottery or anything like that. It's uh, an anger management class, actually. And speaking of that very class, they've been emphasizing finding some common ground with people before you confront them to avoid becoming violent you know well actually we do have a few things in common here could you take these papers they're getting my suit wet and as i was saying we do live on the same cul-de-sac that's common ground and i believe we actually have the same house plan except the reverse your garage is on the left and mine's on the no it wasn't me that dialed 911 at 6 31 p.m wednesday how about your son's noisy rock band anyway it's about your dog and of course about our garbage and some of the neighbors garbage cans Oh, I'm sorry, it is your dog, who's been strewing garbage around the block, and I have digital evidence complete with red-eye reduction, which I will email to you to prove that it is, in fact, your dog. Now, I have to warn you that I have a black belt in karate, too, and I certainly don't mind using it if necessary. No, not on you, ma'am. On your stinking dog! Fucking supper!
2: Rocking the Suburbs de Bellefolders, Il est 7h41 sur Radio Campus Tours 99.5 FM L'heure de retrouver une, la chronique Une semaine à l'OPJT Avec Zachary
7: Salut Lou, salut à toutes et à tous Qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine à l'école publique de journalisme de Tours Qu'est-ce que des étudiants en journalisme font de leur journée On va y répondre Hier je suis allé voir un petit groupe de Master 1 Qui finissait deux journées d'une session assez particulière La session AFP Florian nous raconte
6: Hier et aujourd'hui, on était en session euh, agence avec une journaliste de l'AFP qui nous présentait ce que c'est que l'AFP, les différents fonctionnements, les rôles de l'AFP, euh, tous les différents métiers qu'on qu peut faire à l'AFP et des mises en situation pour nous, des exercices plus concrets, écrire des dépêches, écrire des alertes euh, ou retranscrire une interview par
7: exemple. Alors, Petite remise en perspective, l'AFP, l'agence France Presse, c'est un peu le journal des journalistes où ils trouvent l'actualité la plus immédiate. Dans chaque rédaction, notamment quand on est débutant, on fait ce qu'on appelle du bâtonnage de dépêches AFP, ce qu'a déjà fait marie
4: Bâtonner des dépêches, c'est en fait quand on est en rédaction, on reçoit des dépêches AFP et il faut les modifier. Du coup, c'est souvent les titres, les intertitres qu'il faut modifier pour ne pas les laisser en fait bruts et ensuite les envoyer sur le site internet du journal
7: et là, du coup, cette session, ça permet d'apprendre à faire ces dépêches qui servent de matière première pour plein de journalistes. Comment ça se passe, du coup
6: Là, je suis en train de faire une nouvelle alerte type AFP sur une situation où c'est un chalutier, un naufrage d'un chalutier en mer. Euh, sauf qu'on vient d'apprendre que le parquet euh, lançait une enquête pour homicide involontaire. Donc, euh, on fait une deuxième alerte euh, classée en trois choses différentes. L'alerte avec une seule phrase, le titre, l'urgent qui est deux paragraphes assez concis et le euh, lead. Je crois qui est un peu plus long comme une petite dépêche AFP euh, pour que les médias reprennent ça. Quoi. Voilà, alors là c'est un exercice, il hein, n'y a
7: aucun chalutier qui s'est euh, qui, qui, qui craché dans la mer euh, aujourd'hui, mais la particularité de cette mise en situation c'est le temps. L'AFP c'est à la minute près, ce n'est pas une édition toutes les heures.
6: On avait, allez, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de minutes, un quart d'heure Allez, un quart d'heure, je veux dire. Mais c'est des choses qui, quand on avait juste des infos assez brutes, en 5-10 minutes, ça peut être fait, hein, parce que tu as les infos et tu les écris en fait, très rapidement de qu'est-ce qu'on sait, qui est mort, qu'est-ce qu'on nous a dit.
7: Florian n'était visiblement pas sous pression. En même temps, Déborah Claude, les Masters 2, nous, on l'a eu aussi l'année dernière. Et c'est vrai que c'est une très bonne façon d'apprendre l'univers AFP, comme a pu le constater Victoire ces deux derniers jours.
11: Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que euh, Déborah Claude, une journaliste de l'AFP, elle était vraiment très, très passionnante et assez euh, percutante, parce qu'elle venait. Euh, nous regarder euh, chacun et chacune pour euh, nous dire directement ce qui n'allait pas et ce qui allait bien. Écrire rapidement, ça s'apprend et en faisant des choses comme ça un peu euh, pour s'entraîner, bah, c'est comme ça qu'on qu y arrive de mieux en mieux.
7: Et pourtant, ce n'est pas gagné parce qu'on arrive rarement en école de journalisme en étant déjà attiré par le style d'écriture d'agences de presse. Mais ça a été plutôt une bonne surprise pour Victoire, Florian et marie -Maine.
11: Moi j'ai toujours un peu de mal avec euh, l'information qu'on euh, continue euh, où en fait il faut aller très vite et il euh, n'y a pas trop de recul sur ce qui se passe mais en même temps c'est le principe de l'AFP mais en fait je crois que ça m'a plutôt, euh, j'ai eu plutôt une bonne image de, de son métier. Je
6: pensais que le faire ça ne me correspondrait pas trop et c'est quand même un petit coup de cœur en vrai, il y a moins de, c'est plus simple parce qu'on s'en moins sur les répétitions, sur tout ça.
4: J'ai trouvé ça super cool et euh, je trouvais que c'est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on apprend d'habitude où il y a beaucoup de répétitions, où ça ne dérange pas finalement de faire des, des longues phrases.
11: Là, vu qu'il n'y a pas trop l'idée que ça va être lu et qu'il faut accrocher le lecteur, etc., mais que ça va plutôt être à destination des journalistes. En fait, c'est juste raconter ce qui se passe et moins s'embêter avec des mots, euh, des tournants de phrases qui, euh, des fois, peuvent un peu bloquer.
7: Apprendre une nouvelle écriture et découvrir les coulisses de l'une des plus grandes agences de presse du monde, ça fait rêver les masterins.
11: 1. Je crois que ça, ça a plutôt convenu à pas mal de personnes. <rire> Mon jeune, elle était trop était trop enthousiaste à l'idée de travailler en fait à l'AFP et limite euh, voilà elle était en mode waouh trop bien parce que bah, c'est des rythmes de rédaction et des rythmes de travail qui sont, euh... enfin on change de poste tous les 4 ans c'est ce qu'elle nous disait et puis voilà d'être un peu au contact euh, de personnes qui travaillent directement c'est toujours agréable d'avoir leur point de vue, leur ressenti et... Euh... Voilà, c'est concret, on fait des choses, euh, on écrit, euh, c'est des petits exercices, même si c'est fictif. Où, euh, je crois que c'est bien.
7: <rire> merci Victoire et merci à Florian et marie mène que j'ai été voir hier. Voilà donc l'une des sessions que le PJT propose en Master 1 avec une intervenante donc, de l'agence France Presse. Très, euh, très pédagogue et très gentille, Déborah Claude.
2: Merci Zachary. D'ailleurs, il est l'heure de mettre en pratique le bâtonnage des dépêches. Tout de suite, le deuxième flash d'information de Laura.
3: Le budget 2024 adopté par le Parlement hier a coût de 49,3 comme l'année dernière. Une motion de censure a été déposée par la gauche, elle a été rejetée. Mais petite surprise quand même, pas de baisse de postes de professeurs, Alors qu'elle était bien prévue par le budget initialement, près de 1700 auraient dû disparaître dans le primaire et 500 dans le secondaire. Et c'est l'inverse qui va se produire pour le secondaire. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'éducation, Gabriel Attal. 574 postes devraient donc voir le jour au collège et au lycée. Ils sont nécessaires, dit Gabriel Attal pour la réforme du choc des savoirs que le gouvernement veut mettre en place. Cette réforme comprend notamment des classes de niveau, mais il faudrait 9000 postes supplémentaires à terme, rétorquent les syndicats qui craignent que certaines écoles n'absorbent la réforme sans l'effectif nécessaire. 1000 postes sont également maintenus dans le primaire fermeture de l'ambassade de France au Niger depuis le coup d'état de juillet dernier dans le, dans le pays, les relations sont au plus bas la fermeture de l'ambassade illustre la rupture de ces relations, elle avait été attaquée en juillet, l'ambassadeur avait aussi été sommé de quitter le pays, c'est ce qu'il a fini par faire en septembre, toutes les troupes françaises devraient avoir quitté le pays d'ici aujourd'hui l'actu internationale cette semaine c'est aussi les élections en République démocratique du Congo qui se sont achevées hier normalement, les bureaux de vote auraient dû fermer mercredi, ils sont restés ouverts jeudi en raison de problèmes pratiques, des pandèmes la Chine a des soupçons de fraude et également des violences à l'encontre des agents de la Commission nationale indépendante. Cette élection en un seul tour a lieu dans un climat politique très tendu. Et alors que le président sortant, Félix Tshisekedi, break un second mandat. Enfin, en Indre-et-Loire, des villages d'avenir, Courcelles de Touraine, Rivarenne, Beaumont-Village ou encore athé sur cher 21 petites communes du département ont reçu hier ce label. Un nouveau dispositif gouvernemental d'aide à la ruralité. Toutes ces communes ont moins de 3500 habitants. Cette aide porte notamment sur les programmes d'ingénierie comme la pose de panneaux solaires. Et point météo en fin de flash, entre 8 et 11 degrés sur la Touraine aujourd'hui. Temps nuageux avec un peu de pluie à sud et à l'ouest qui, voilà, qui devrait arriver selon Météo France. Et enfin très bonne journée à Thomas Semmler, un de nos reporters que vous avez encore eu l'occasion d'entendre il y a deux semaines.
2: Joyeux anniversaire Thomas Merci Laura. Vous pensiez qu'elle avait fini de parler de l'actualité asiatique Eh bien non, vous vous êtes trompée. Camille revient pour faire un
4: rappel sur le concours des lycéens. En Corée. Il y a quelques semaines dans Good Morning Tour, on avait parlé du concours du Suneung en Corée du Sud, l'examen d'entrée à l'université considéré comme un moment décisif pour accéder à une situation socio-économique élevée. Plus d'un demi-million d'étudiants avaient passé ce concours, concours d'une telle importance que les autorités s'étaient organisées pour que les étudiants passent l'examen dans les meilleures conditions. On revient dessus car plusieurs lycéens se sont sentis lésés. Sur car leurs copies d'examen ont été retirées 90 secondes trop tôt. À Séoul, au moins 39 lycéens ont porté plainte contre le gouvernement. <rire> Selon la plainte, l'erreur a été commise lors de la toute première épreuve de la journée. Malgré leurs protestations, les élèves expliquent que leurs copies leur ont été confisquées, leur empêchant de terminer correctement l'examen. Les enseignants qui ont admis leur erreur leur ont ensuite accordé une minute et demie pendant la pause déjeuner pour remplir les questions non répondues, mais pas pour revenir sur les réponses déjà données. D'après plusieurs candidats, ils auraient été déstabilisés et auraient préféré abandonner et rentrer chez chez eux. La plainte est prise très au sérieux car les lycéens concernés demandent l'équivalent de 14 000 euros chacun au gouvernement, soit le coût d'une année d'études pour repasser l'examen.
2: Merci Camille. Alors cette nuit, le Conseil de sécurité des Nations Unies a de nouveau reporté son vote sur une résolution destinée à améliorer la situation humanitaire à Gaza. Ce matin, on fait le point sur la situation à Gaza. Bonjour Julien. Bonjour Lou. Alors, au 76e jour du début d'une guerre pas comme les autres, ou en nous dans, dans les combats sur la bande de Gaza, les soldats israéliens progressent-ils
5: Oui, l'avancée des soldats est longue mais constante. Environ 30% de l'enclave est désormais sous contrôle israélien, majoritairement au nord, zone que l'État hébreu avait demandé à évacuer au début de la guerre. Mais l'armée israélienne a toujours du mal à progresser à l'intérieur de la ville de Gaza City encore défendue par des combattants du Hamas et occupée par des dizaines de milliers de civils qui n'ont pas pu ou voulu fuir au sud. La nouveauté, c'est que depuis le début du mois de décembre, l'armée israélienne a lancé une autre offensive, plus au sud, qui vise à encercler la ville de Younes. Netanyahou, le premier ministre israélien, prétend que les hauts chefs militaires du Hamas s'y cachent. Appuyé par des bombardements aériens et des tirs d'hélicoptères, l'armée israélienne a pénétré dans la ville, pourtant au sud de la bande de Gaza. Aussi, l'État hébreu serait de plus en plus tenté d'ouvrir un second front contre le Hezbollah, au nord de son territoire. L'armée israélienne a augmenté sa pression sur les combattants du mouvement armé placé au sud de Liban. Des ministres israéliens évoquent ainsi de plus en plus ouvertement la possibilité d'une offensive de plus grande ampleur. Et le Hezbollah a reconnu avoir perdu 200 soldats. Et tu me relances.
2: Pardon. Euh, dans la bande de Gaza, la situation humanitaire s'aggrave d'heure en heure. Selon le ministère de la Santé du Hamas, la bande de Gaza compte au minimum 20 000 morts et des milliers d'autres sous les décombres. Il y a également énormément de blessés graves qui ne peuvent pas être pris en charge.
5: En effet, Lou. Certaines amputations se font donc sans anesthésie, les accouchements se font à domicile et les malades de longue date qui ont besoin de médicaments se retrouvent sans rien à cause du blocus israélien. Du fait du peu d'antibiotiques dans l'enclave, nombreux sont les patients opérés dont les cicatrices s'infectent sans pouvoir rien y faire. Aujourd'hui, il ne reste plus que 9 services de santé ouverts à Gaza pour plus de 2 millions d'habitants sous les bombes. L'aide alimentaire a également du mal à rentrer. Selon un rapport de l'ONU publié hier, un quart de la population de Gaza, soit 500 000 personnes, meurt actuellement de faim en raison de l'entrée de quantités terriblement insuffisantes de nourriture dans le territoire. Il s'agit, selon ce même rapport, de la proportion la plus élevée de personnes confrontées à ce niveau-là de famine jamais déterminée dans l'histoire pour une région ou un pays donné.
2: Mais alors qu'en est-il des négociations diplomatiques Peut-on s'attendre à un nouveau cessez le feu
5: Eh bien la pression inter internationale se fait de plus en plus insistante sur ce point. Au vu du soutien international massif envers les Palestiniens, les gouvernements occidentaux expriment de plus en plus de réserves vis-à-vis -vis de l'offensive d'Israël. Emmanuel Macron a déclaré mercredi sur le plateau de à vous. « Nous sommes profondément bouleversés par les vies des civils qui tombent. Les Israéliens doivent cesser cette réponse parce qu'elle n'est pas adaptée, que toutes les vies se valent et qu'on les défend. » Du côté américain, Joe Biden a lui aussi exprimé pour la première fois ses doutes quant à la stratégie israélienne cette semaine, les appelant à être prudents car l'opinion publique mondiale peut changer à tout moment. En déplacement lundi à Tel Aviv, le chef du Pentagone a néanmoins rassuré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur l'aide humanitaire américaine, pas prête de s'arrêter. Paradoxalement, il a insisté en même temps sur le besoin d'acheminement accru d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Enfin, selon plusieurs spécialistes, l'administration américaine aurait prévenu Israël qu'ils auraient les pleins droits jusqu'à fin janvier. On l'a dit, les diplomates américains empêchent depuis plusieurs jours le vote d'une résolution commune du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a deux semaines, ils avaient posé leur veto concernant un appel au cessez-le-feu.
2: Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours
5: Eh bien, il est difficile, voire impossible de savoir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, aucun des objectifs énoncés par Netanyahu et son gouvernement n'a été atteint. Aucun chef majeur du Hamas n'a été tué ou capturé, et comme on l'a dit, l'opinion publique internationale va à l'encontre d'Israël dans cette guerre. Si le conflit venait à se finir aujourd'hui, Israël serait assurément perdant, et c'est la raison pour laquelle Netanyahou continue coûte que coûte son offensive sanglante. Dans le même temps, les rebelles outillés au Yémen font trembler le commerce international en attaquant des bateaux dans la mer Rouge, et une, coal une coalition menée par les états unis compte rassurer l'endroit. Enfin, difficile d'entrevoir un retour des Gazaouis chez eux alors que 80% de la population a été déplacée et que 30% de la bande de Gaza est en ruine. Il est certain que l'avenir proche repose sur l'obstination des Américains à soutenir Israël coûte que coûte, au risque de voir se passer une des catastrophes humanitaires les plus graves que le monde ait jamais connues.
2: Il est 7h54 sur Radio Campus Tour et on est arrivé à la fin de notre matinale Good Morning Tour. C'est avec plaisir que nous sommes toutes et tous retrouvés ce matin, Camille, Laura, Zacharie, Julien et Marie-Camille pour sa première, pour m'accompagner. Spécial merci à Laura et Zach, Noémie 2 qui sont toujours là pour nous. Vous retrouverez Good Morning Tour après les fêtes en 2024. Je vous souhaite un très bon vendredi et un très bon week-end. Joyeux Noël à tous, on J se ouais. quitte avec de friend again merci théo aussi Joyeux
3: Noël. Merci, merci, théo, <rire> merci
8: théo merci théo